0: Dans l'épisode 3 de Projecteur, aujourd'hui, on va se pencher sur le film Lore de Kate Shortland, film euh, méconnu, injustement à mon avis, sorti en 2012 et que je recommande chaudement, si ce n'est même chaleureusement. Le film euh, se situe à la fin de la deuxième guerre mondiale, en Allemagne, où euh, une adolescente, Lore, doit fuir sa région d'origine avec ses frères et sœurs qui sont tous plus jeunes qu'elle, parce que les alliés étant en train de s'emparer de l'Allemagne, et leur père étant un officier SS et leur mère évidemment une sympathisante nazie, ils risquent de se faire emprisonner, voire même tuer. Et donc, le film suit leur périple vers chez leur grand-mère, périple dans lequel ils vont devoir traverser une grosse partie du pays, notamment la forêt noire elle-même. Le film a donc été réalisé par Kate chantland qui a réalisé un film Marvel qui va sortir, on ne sait pas exactement quand, euh, à cause de la situation actuelle, Black Widow. Et donc au cœur de ce film, à mon sens, il y a cette idée de l'erreur nécessaire pour grandir, du fait d'être capable de la reconnaître en soi et de s'adapter. Et le film, évidemment, travaille cette idée-là à l'échelle d'un pays entier, d'une nation, et d'une personne. L'erreur de l'Allemagne, l'erreur de la nation elle-même, évidemment on sait ce que c'est, avec le nazisme, le Troisième Reich, l'erreur de Lore, c'est d'avoir été élevée avec ces valeurs-là, et d'y croire, et elle se retrouve confrontée à ça, au cours de leur périple, dans lequel elle va devoir compter sur un jeune homme juif, qui va clairement leur sauver la vie, et évidemment, ce qui va générer énormément de choses en elle. C'est un film euh, sur oui, le fait de grandir, donc aussi dans son corps. C'est un film qui est très intéressant dans le rapport à la sexualité vraiment bourgeonnante, naissante de Lore. C'est un film qui, du coup, a une mise en scène, une image et même un travail sur le son qui sont. On est vraiment à la croisée de Terence Malik et de Lynn Ramsey, donc Terence Malick qui a réalisé notamment « Les poissons du Ciel euh, »,« La Ligne Rouge »,« Tree of Life » et Lynn Ramsey qui notamment a réalisé « We Need to Talk About Kevin » qui sont donc des mises en scène très, très sensorielles, très esthétisées. On a énormément de, de gros plans, des points de vue subjectifs des personnages on évite les plans généraux de début de scène. On rentre dans chaque scène par le ressenti, la perspective des personnages. On a énormément de textures, des tissus, des bois, de, de la colle, de la mélasse, des œufs crus qu'on casse dans une écuelle et qu'on n'arrive pas à faire cuire, des plantes, du sang, des insectes, de la boue, de la paille, des cheveux, des blessures, des animaux, des pieds nus dans la terre, des pieds dans la boue les cheveux mouillés. Clairement, l'image a aussi un côté pellicule, ce qui lui donne du grain. On a aussi cette caméra portée, euh, dynamique, très nerveuse, parfois très nerveuse, mais toujours vraiment digeste. Beaucoup de couleurs froides qui dominent, qui sont très saturées, donc des bleus et des verts très vifs, très saturés, mais parfois des couleurs chaudes qui sont très saturées elles aussi. On a donc cette image presque onirique, et très subjective, c'est-à-dire on voit la représentation d'une réalité plus qu'une réalité objective. On voit tout à travers un filtre et, et cette mise en scène, cette image très esthétisée, rendent ça évident. Le film est là pour nous parler de quelqu'un, pour nous parler d'êtres humains. Euh, ce, qui en, ce qui ajoute dans, cette, dans, ce, dans cet aspect subjectif, c'est aussi son montage, qui parfois est très rêche, qui a des coupures pour passer d'un plan à un autre, qui sont brutales. Par exemple, on a un son très léger juste après un moment de tension, une atmosphère sonore qui est très légère, qui est très douce, qui est très calme. Et puis d'un coup, on coupe vers un camion sur une route qui roule vers nous avec un son très agressif. Ou à l'inverse, parfois, on quitte une scène très bruyante subitement, instantanément, vers du calme. Ce qui contribue à nous montrer qu'on ne cherche pas à nous représenter les choses d'une manière réellement objective, puisque le rapport au temps est morcelé, distendu. On passe de quelque chose d'important à quelque chose d'autre d'important. Et entre ces deux moments importants, il y a du vide et on le sent. On suit la perspective de quelqu'un, on ne suit pas la réalité. Et en matière de son aussi, justement, on va travailler à représenter cet aspect subjectif, c'est-à-dire... Au début, du film, au début du film, par exemple, tout est entendu à travers le filtre de la protagoniste, c'est son histoire. Et ça arrive régulièrement. Des scènes vont commencer, des séquences vont s'ouvrir via la, la perspective de l'adolescente, de l'héroïne. Ce qui contribue à nous rappeler que c'est un film sur elle, son parcours intérieur. On a aussi une musique qui cherche à représenter très fort les émotions de ces personnages. Elle, est, euh, elle a quelque chose d'épique, de, de, de très lyrique, de vraiment dramatique, tellement d'ailleurs que, plutôt que de souligner l'émotion des scènes, il peut arriver qu'elle la surligne de manière assez appuyée, ce qui peut parfois nuire un peu même à l'immersion. Et je pense que c'est, pour moi, le seul réel défaut du film, la seule réelle imperfection du film. On a, par exemple, la musique qui va, qui va commencer après le début des scènes, une scène commence, l'image commence et la musique va arriver dans les secondes qui suivent. Ce qui se produit plusieurs fois dans le film et qui donne quelque chose de très artificiel, de presque clip. Alors que si, on, si la chose était inversée, la musique de la scène suivante s'amorce quelques secondes avant la scène elle-même, on aurait un vécu plus fluide de ces choses-là. Mais évidemment c'est toujours pareil. Critiquer un film, c'est beaucoup plus simple que de le faire. La musique d'ailleurs qui est signée de Max Richter, qui a notamment travaillé sur The Leftovers et Ad Astra, et on peut retrouver vraiment sa patte d'avoir une, une grande puissance émotionnelle, d'avoir quelque chose qui clairement n'est pas anodin. Et donc on a voilà, cette musique qui, qui attire beaucoup l'attention par sa force et qui cherche à vraiment représenter les tumultes intérieurs des personnages qui contribuent à nous à nous visser à un vécu et là un des gros, un des gros aspects euh, aussi du, du, du film en matière de mise en scène euh, qui, est, qui est qui est vraiment bien fait qui est fascinant c'est évidemment euh, c'est son rapport à son propre monde son propre univers c'est à dire qu'on suit le parcours émotionnel intérieur d'un personnage et c'est évident dès le début et on va voir pourquoi euh, en plus de ce que je viens de dire mais on peut voir aussi un monde qui est, à l'image de notre protagoniste, dans l'erreur, qui se trompe, et ce monde-là est dangereux. Et évidemment, on est dans la perspective d'une famille nazie, donc le fait que les alliés arrivent est quelque chose de très dangereux pour eux. Le fait que ces envahisseurs, comme eux le vivent évidemment, parlent des langues qu'eux ne parlent pas ou pas bien, rend le monde dans lequel évoluent les personnages... Encore plus terrifiant. Et puis on a l'omniprésence de la nature dans le film, qui pour le coup évoque euh, beaucoup euh, Terence Malick, qui a notamment fait ça énormément dans euh, La Ligne Rouge. Et la nature donc est belle, mais dangereuse. Car leur environnement donc est devenu dangereux. Par exemple, on peut voir dans une scène, un des personnages qui, qui trouve le cadavre d'une femme allongée sur le ventre. Clairement, cette femme a été violée avant d'être tuée. Et on peut voir dans ces plans comme ça, très rapprochés, des fourmis qui arpentent le cadavre de cette femme. Voilà, cette nature est littéralement belle mais dévorante. Et justement, dans cette, cette idée de, de tension est vraiment présente dans une grosse partie du film, notamment dans, je pense, ce qui est peut-être le point fort du film, ce qui est peut-être vraiment euh, exécuté avec une, avec une, une vraie virtuosité, c'est son introduction, les sept premières minutes du film. L'écriture de Lore repose énormément sur le visuel, c'est-à-dire l'image a des tas de choses à nous dire, et c'est en ça où l'écriture est fine. Parce qu'au cinéma, ce qu'on est censé chercher à faire, c'est montrer, plutôt que dire, utiliser euh, tous les moyens possibles pour transmettre des informations au spectateur, et en dernier lieu seulement, user du dialogue pour le faire. Et donc, dans l'introduction de Lore, qui est vraiment pour moi un tour de force d'écriture de, de, et de mise en scène, on, a cette, euh, on commence avec cette musique qui a une très forte portée émotionnelle, qui a beaucoup d'impact. On a des gros plans, des très gros plans, des inserts sur des éléments de la vie de la jeune fille. On peut entendre l'allemand, on ressent qu'il s'agit donc d'un film qui va être tellement proche de l'humain qu'on pourrait le qualifier de radicalement proche de l'humain. On peut se rendre compte de, de ça très très vite. Que donc cette musique symphonique puissante représente à la fois l'intériorité des personnages et les problèmes à venir. On sent que les choses vont mal se passer. On sent les tourbillons intérieurs de sa protagoniste. La tourmente de l'adolescence avec le corps qui change. Le moment où on remet en question les valeurs qui sont les nôtres. Ce qui est littéralement l'histoire du, du film. L'histoire de, de ce personnage qui paye un prix très élevé pour grandir et pour mûrir. Et donc très vite, le film est, est très prometteur dans de petites choses. On peut voir la réaction qu'a la mère aux, aux embrassades du père avec sa fille. On peut sentir le lien avec sa fille qui est fort, mais ces embrassades qui sont teintées de quelque chose de sombre. Le père vient de rentrer en catastrophe pour, pour charger les affaires de sa famille, quelques affaires dans un camion et s'enfuir. On peut voir la puissance du non-dit aussi. Que de, de, de l'absence de communication. Donc ce père qui est en uniforme militaire nazi, qui jette une cigarette directement sur le sol de la maison, pas besoin d'en dire plus, on se rend bien compte que dans sa tête, dans son cœur, cette maison est déjà abandonnée, on ne ferait pas ça chez soi. On a les parents qu'on entend dire qu'ils ne peuvent prendre que ce qui rentre dans le camion, ce sentiment d'urgence, même si rien n'est dit aux enfants, rien n'est dit à l'heureux, qui est pourtant donc vraiment placé comme comme la grande sœur, comme celle qui est euh, la plus proche des parents et souvent sur lesquelles les parents vont se, se reposer. Le dialogue rend évident donc, le fait qu'il n'a pas vu son père depuis longtemps. On, on réalise qu'il y a plusieurs autres enfants, dont un nouveau-né que le père n'avait jamais vu. La tension entre les parents est grande. On en ignore au départ exactement la nature, la teneur. Le père brûle des traces de leur connexion au nazisme. Et la mère semble ne pas être capable de s'y résoudre. Et va notamment garder une médaille euh, sur laquelle on peut voir une croix gammée. On a ce petit détail-là qui nous révèle des choses qu'on va ensuite pouvoir clairement identifier chez la mère, comme quoi elle est très attachée idéologiquement au nazisme, peut-être euh, plus que son mari. On peut voir hors champ aussi le père qui, qui va tuer le chien de la famille après avoir dit à Loreux qu'une voisine va le garder... Euh, je cite « en attendant leur retour ». Donc après avoir menti clairement à sa fille. Ensuite il rentre. Laure a compris, c'est évident, mais ne lui dit rien. Poids du non-dit est vraiment évident. La tension est très forte d'entrée de jeu. Les personnages sont caractérisés. Le père a quelque chose de désespéré. La mère aussi, mais avec sa ferveur idéologique, est évidente. Laure est donc placée comme personnage euh, la plus proche des parents mais pas assez pour qu'on lui communique la vraie nature de la situation et des enjeux qu'il qu rencontre et puis on peut voir son rapport à elle par rapport à ses petits frères et sœurs dont elle, euh, elle prend une bonne partie de la dont elle prend en charge une bonne partie peut-être pas de l'éducation mais du quotidien on a aussi euh, dans, ce, dans, dans, dans le début du film encore euh, quelque chose qui est posé très simplement où euh, Laure euh, passe devant la chambre de, des parents la porte est entrouverte et elle va les épier quelques instants euh, alors que euh, ils, sont, euh, ils ont clairement l'air de s'apprêter à faire l'amour donc on a son intérêt pour la sexualité son intérêt naissant pour la sexualité cette curiosité qui est plus forte qu'elle qui est représentée notamment là-dedans qui va être... Euh, aussi représenté plus tard à d'autres moments lorsque euh, Laure, par exemple dans un ghetto va euh, voir mais un homme potentiellement violer une femme et elle est à la fois euh, effrayée par ça et attirée quelque part elle a, est attirée dans le sens de là, cette curiosité même si elle s'en éloigne ah, au même moment elle va rencontrer ce jeune juif Thomas qui va faire une partie du périple avec eux et qui... qui est attiré par elle et qui lui aussi va, va tenter d'abuser d'elle, mais va se stopper lui-même. Et on a cette chose qui va, son, son intérêt pour ça, qui va se voir, enfin sa curiosité pour le sexe, qui va se voir dans des, dans des moments euh, qui sont toujours mêlés à une notion mortifère, à quelque chose de sombre, à quelque chose de violent. Voilà, au moment où elle aperçoit une femme, la chose n'est pas très claire, si quelqu'un est en train de la violer où si la chose est euh, brutale mais consensuelle, et on ne passe pas assez de temps pour que la chose soit 100% clarifiée, on a aussi ce moment où elle trouve le cadavre de cette femme qui, elle, clairement a été violée. Euh, où, donc là, on a la notion du sexe et de la mort qui sont évidemment complètement euh, euh, mêlées ensemble, on aura plus tard où, un moment où Lore va offrir son corps à un homme qu'il les fasse traverser une rivière en barque pour qu'ils puissent continuer leur périple et leur fuite elle le fait évidemment entre contre-coeur mais cette question donc est toujours là le sexe présenté comme quelque chose qui va, qui va apporter autant que prendre et donc on a, cette, euh, on a ce, ce, ce personnage de Lore qui doit se retrouver à se, à se débattre avec de nombreuses choses elle évolue du coup dans un monde qui s'est radicalement transformé Très très vite, son quotidien n'a plus rien à voir. Les Alliés s'emparent de son pays. Elle qui vient d'une famille avec une haute position sociale, euh, ils deviennent, ils se retrouvent dans la foulée à, à devoir se laver dans un ghetto, à demander de la nourriture aux voisins fermiers qui vont refuser de leur en donner. La communauté va se retourner contre la famille de Laure, parce qu'évidemment d'avoir des SS. Près d'eux, euh, pourrait leur attirer des problèmes, dans leur vécu en tout cas, dans leur idée, et donc euh, disent à leurs ses frères et sœurs, de, de s'enfuir, en lui proposant d'ailleurs de garder le bébé, parce que évidemment, les parents n'étant plus là très rapidement dans le film, le bébé n'a personne pour, pour le nourrir. Mais euh, Laure décide de garder le bébé, ce qui, bien sûr, crée une source de tension supplémentaire. On a cette jeune femme qui se retrouve parachutée dans un rôle de mère par défaut. Euh, Est-ce quelque... est que c'est quelque chose pour laquelle elle est prête ou pas On va le voir dans le film, justement. Et donc, elle vit toutes ces choses, de son, son, sa sexualité naissante, le rapport à son corps, le rapport au corps des autres qui se transforme complètement le rapport à son monde, à son pays qui se transforme complètement, le rapport à son système de valeurs qui est évidemment heurté, qui se transforme complètement, des gens qui n'étaient que dans la vision de Lorre et de sa famille, des paysans, donc des petites gens, se retrouvent à les mettre dehors, à avoir peur d'eux, à les craindre, à les mépriser et à avoir pouvoir de décision sur eux. Elle se retrouve du coup dans ce monde où des gens parlent des langues qu'elle ne comprend pas. Elle se retrouve à la place de toutes les personnes qui ont été torturées, déportées, à devoir vivre de vol, de se laver dans des ghettos avec des dizaines de gens qui dorment dans la même pièce, de ne pas avoir de foyer, d'être en fuite perpétuelle. Et je trouve que le film arrive à nous, vraiment, à nous donner tout de même donc la sensation que c'est simplement une adolescente, qui, euh, comme toute adolescente ou adolescente, rêve de devenir adulte. Par exemple, elle enfile la bague laissée par sa mère, la bague de sa mère. Un des points cruciaux et centraux de l'horreur, c'est qu'elle rêve de devenir adulte, mais pas à ce prix-là, parce que le prix à payer est terrible. On a beaucoup sur elle aussi, justement, le, le, la, la comparaison par rapport à sa mère, le, le fait qu'elle, l'enfant, s'inspire de son parent du même sexe qu'elle, un petit peu par défaut. L'horreur qui a quelque chose de, de doux, qui a une humanité qui est, qui est, qui est très vite vraiment visible, essaye d'être dur comme sa mère, sa mère qui est vraiment donc une nazie fervente, pessimiste et réaliste sous certains aspects quant à leur situation, malgré son absorption totale de l'idéal viriliste et violent nazi. Par exemple où elle traite son mari de lâche parce qu'il a fui avec sa famille à la campagne. Euh, elle le traite de lâche parce qu'il fait ce qu'il peut pour qu'il survive. Et elle est d'ailleurs euh, complètement démissionnaire pendant un temps après avoir appris la mort du Führer. Euh, et après avoir été agressée. Même si clairement on a la sensation que c'est la nouvelle de la mort de Hitler qui, qui la blesse le plus. Mais là où on a aussi quelque chose de, de vraiment intéressant, c'est cette zone trouble morale dans laquelle le film évolue, et qui est bien représentée par le personnage de la mère, qui va donc aller vendre de l'argenterie pour obtenir de l'argent, euh, qui va au minimum être agressée, et peut-être même violée, pour ça, euh, et qui, lorsqu'elle réalise qu'elle euh, qu va très probablement être arrêtée et tuée, pour ne pas risquer de mettre en danger ses enfants, elle va littéralement confier le nouveau-né à l'horreur et confier la responsabilité de la famille à son aîné, et partir pour les protéger, pour ne pas attirer le sort terrible qu'elle attirerait sur eux en, en restant. Et donc on a cette scène très forte du départ de la mère quand elle tend son nouveau-né à l'horreur en lui disant de le prendre, que l'horreur s'y refuse, elle ne peut s'y résoudre, elle est terrifiée par les implications du geste et cette chose-là est clairement visible sans aucun autre dialogue et la, la mère est en, en faisant de son mieux pour la convaincre la mère qui est en larmes cette femme très très dure est en larmes et les les derniers mots qu'elle a d'ailleurs pour l'horreur sont terribles tu dois te souvenir de qui tu es elle cherche à transmettre cet idéal euh, nazi à sa fille parce que voilà telle qu'on connaît la mère elle est elle se voit avant tout comme une membre de la race aryenne et donc pas comme une femme, comme une humaine. Et on a donc dans, de, parmi nos, nos personnages les frères et sœurs de Laure, qui sont clairement des personnages secondaires, qui ne sont évidemment pas aussi développés qu'elle, mais qui contribuent à nous raconter énormément de choses sur elle. Euh, par exemple, euh, les, quand les voisins paysans disent à Laure qu'elle qu et ses frères et sœurs doivent partir, ils utilisent le prétexte ce qui semble être le prétexte, d'un des garçons qui aurait volé. Or, plus tard, on se rend compte qu'un des, des deux garçons, des deux jumeaux, a effectivement tendance à voler, mais qu'en l'occurrence, là, il a, il a volé car il n'avait plus à manger. Et on peut voir l'horreur ensuite qu'il qu le punit de manière très dure, qu'il l'enferme dans un coffre pendant quelques minutes, et lui tambourine de l'autre côté du coffre, euh, violemment, pendant qu'elle fait leurs affaires. Euh, on peut la voir aussi qu'il a un rapport de, de, encore d'enfant avec euh, sa petite sœur qui est un peu plus jeune qu'elle euh, on peut sentir une rivalité entre les deux sœurs jusqu'à ce qu'à un moment elles aient un moment plus tard dans le film, elles aient un moment de, 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 de connivence, de tendresse et on l'a aussi dans son rapport au jeune homme juif qu'il qu re-rencontre celui qui tente de l'agresser sexuellement avant de cesser de lui-même mais qui suit quand même Lore et sa famille, euh, on peut voir, évidemment, il y a une attirance entre les deux. Et évidemment, cette attirance soulève quelque chose de très compliqué parce qu'elle elle rentre en, en conflit total avec l'idéologie euh, qui a été transmise à Lore par ses parents, notamment sa mère. Mais donc, et on peut voir, le film passe, passe beaucoup de temps à, à, à montrer l'impact du fait que la société allemande se désagrège sur les, les personnages que rencontre la famille et on a donc toutes les valeurs de Lore qui sont remises en cause en plus de d'ailleurs générer de l'attention quand tous les personnages qu'on croise ont quelque chose, de, quelque chose de dangereux de fou on a vite la notion de la naïveté de Lore et de ses frères et sœurs avec cette question de qui abusera de cette naïveté parce que certains le font d'autres non notamment est-ce que le jeune homme juif va le faire ou pas parce que clairement dans sa présence il y a quelque chose de menaçant dans la vision qu'a de lui l'heureux, avec toutes ces idées antisémites qu'elle a admises, il est en plus clairement un danger. Elle essaye d'éloigner ses frères et sœurs de lui. Elle essaye aussi, de, mine de rien, de les préserver, parfois en leur mentant. On peut la voir endosser des responsabilités qui sont beaucoup trop grandes pour une adolescente de son âge. Lorsqu'elle fait ça, elle s'isole de ses frères et sœurs parce que quelqu'un doit les protéger. Et on a même, justement, euh, en ça, elle et le jeune homme juif se rejoignent. C'est-à-dire que lui aussi, parfois, lui qui va se rapprocher petit à petit de, de la fratrie, va mentir aux enfants pour les épargner. Et va le faire devant l'horreur qui réalise ce qu'il fait. Et c'est là où on a, des, on a des paradoxes en elle qui sont exprimés de manière intéressante. Euh, cette question de, du biais idéologique qu'on peut avoir, et qui nous éloigne complètement de la réalité, où on peut voir... Qu que Lore, le voyant mentir aux frères et sœurs, hésite à le désigner comme un menteur, ce qui correspondrait à sa, sa vision antisémite de quelqu'un de juif. Elle hésite à le faire et ne le fait pas, parce qu'en même temps, il y a le fait que, faisant ça, il protège les plus jeunes, il les épargne, comme elle, elle le fait. Donc il y a ce conflit, cette tension qui est nourrie encore en elle, de se dire parfois D'osciller vers il ment car c'est dans sa nature ou il ment car il est humain, donc c'est un des conflits en plus dans cette histoire de qui est pas une histoire d'amour mais une histoire d'attraction-répulsion entre les deux, une histoire de grandir dans son corps et dans sa tête, et même dans cette histoire d'attraction-répulsion est, est réciproque, c'est-à-dire à un moment, au bout d'un moment, l'ore va s'approcher de Thomas le jeune homme juif qui est assis et elle, elle se met debout devant lui prend sa main et la lui glisse sous sa robe et c'est lui qui va la repousser un grand aspect du film nous montre la paranoïa le, le complotisme euh, du monde dans lequel Laure et ses frères et sœurs ont grandi et ont vécu monde qui est en train d'être détruit qui est en train de s'effondrer sur lui-même euh, on a par exemple une vieille femme qui a perdu tous ses proches qui euh, dit à Laure que sur toutes les photos qu'ils peuvent voir de l'annexion de l'Allemagne par les alliés, que les, les Américains paient des acteurs, que ce ne sont pas des vrais gens qui sont pris en photo, euh, que ce sont des, des, des montages, des mises en scène. Elle va même aller jusqu'à dire aux enfants qu'en en étant en larmes, que le Führer s'est tué, car le peuple allemand l'a déçu, qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la grandeur de cet homme-là. On a même évidemment... Euh, euh, dans la même idée, le, le moment où Thomas, donc le jeune homme juif, sauve la vie, ou au moins la liberté, de Lore et de sa famille, lors d'un contrôle par des soldats américains, où lui parle anglais, et sort ses papiers, et son étoile de David, on peut voir Lore avoir une expression de dégoût lorsqu'elle voit l'étoile, et qu'il dit être leur frère, et qu'eux ont perdu leurs papiers et qu'il dit ça pour les sauver elle, elle a cette expression de dégoût qu'elle n'est même pas capable de, de, de retenir alors qu'il s'agit d'une question littéralement ou au moins que sa liberté est en jeu. Et donc on a, on a vraiment ce... Le film parle de, de, du coût du fait de grandir euh, de, et du prix du mensonge qu'on se fait à soi-même notamment. On réalise par exemple à la fin euh, qu'il y a un mensonge, je ne vais pas dire lequel, parce que je recommande évidemment de voir ce film, qui a été dit et qui a été vital, qui a été vraiment au cœur de cette intrigue. Et ce mensonge rend l'ensemble de la chose beaucoup plus trouble, l'ensemble du film plus riche, plus flou que tout ce qu'on en avait perçu avant. Ce mensonge reste un mensonge, reste une tromperie, et pourtant, elle ne peut pas amener à la condamnation du personnage qui en est à l'origine. Et donc on peut voir Laure se faire cette réflexion-là et, et, et donc mûrir dans le sens d'être capable de réconcilier de plus en plus de paradoxes, jusqu'à, au final, la voir littéralement être incapable ne plus parvenir à être insouciante, à être une enfant, essayer, y être encouragée, ne pas y arriver, car elle ressent plus qu'avant elle ressent trop pour ça. Elle sait trop, elle ressent trop, elle a vu trop de choses. Et elle regarde des photos de personnes juives comme on regarde des photos de gens, pas d'objets ou de bétail, comme elle l'aurait fait avant. C'est-à-dire, on regarde la photo et puis on la retourne pour lire ce qu'il y a derrière, et puis on la retourne de l'autre côté pour la décrypter, et c'est ce qu'elle fait. Elle défie l'autorité de sa grand-mère car elle ne peut plus être une enfant. Lorsque la grand-mère essaie de les, de les ramener à ce rapport-là, Laure ne le peut pas. Elle brise des bibelots en céramique, dont un petit fan emballé par sa mère au début du film avant de quitter la maison, qu'elle avait récupéré. Le seul souvenir de sa vie d'avant, elle le brise. Elle ne peut plus être une enfant. Et le mensonge dans lequel elle a grandi, c'est brisé, est brisée et détruit. Elle ne peut plus y croire, quand bien même elle préférerait, quand bien même elle a essayé. L'erreur l'a amené. Elle a dû grandir pour survivre. Elle a dû... Elle a dû comprendre que l'idéologie qui était la sienne n'avait pas de sens pour elle. Elle a dû faire ce que fait tout adolescent, toute personne, pas nécessairement adolescente, qui cherche à devenir qui elle est vraiment. Oser aller dans l'inconnu de remettre tout en question ce qui est donc typique de l'adolescence mais je pense que c'est absolument illusoire de limiter ça à l'adolescence elle a tout remis en question et elle sait qu'elle ne sait pas elle ne voit pas l'après mais elle voit ça et donc c'est un film sur le coup terrible parfois du fait de grandir qu'on soit une adolescente une nation une culture pour pouvoir peut devenir peut-être ce que nous sommes.